0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el segundo episodio de la sexta temporada de Victoria Amazónica y se titula Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, allí donde las rocas son el hogar de lo sagrado. Bienvenido, querido amigo, a Victoria Amazónica de nuevo. Este es el segundo episodio de nuestra sexta temporada y hoy Volaremos como un par de guacamayas leales, rojas, amarillas y azules y levitaremos sobre el tapiz enorme y denso de la selva amazónica. Sentimos el poder magnético que nos atrae de las grandes rocas planas que parecen flotar entre el mar de vegetación y descendemos listos para explorar el lugar mágico que existe en la selva amazónica llamado Chiribiquete. Te invitamos a unirte a nuestra exploración, pero ante todo honremos primero el momento presente, las oportunidades maduras que se nos ofrecen para reconectarnos que están colgando bajitas del árbol de la vida, listas para ser cosechadas y disfrutadas. Recientemente tuve una reunión con mis mejores amigas y celebramos la vida, lo que parecía urgente ya que muchas de nosotras hemos tenido este año tantos encuentros con nuestra mortalidad y muchas están aún de luto. Sin duda, concluimos, la mejor manera de honrar a quienes han muerto es persistir en estar y ser intensamente vivos. Y, por lo tanto, cantamos, compartimos delicias y nos regocijamos de poder de nuevo estar juntas y nos comprometimos a seguir compartiendo la vida, cada que sea posible. Una de mis amigas, quien es la líder del Coro del Umbral de San Antonio, Débora Carruthers, a quien dediqué uno de mis episodios el año pasado para resaltar la labor de esta organización, la que visita a aquellos que están a punto de morir para cantarles y ayudarles a sus almas a soltar la vida con serenidad y alegría. Pues Débora me regaló una canción y la letra de aquella melodía que cantó parece ser el mantra introductorio perfecto para el episodio de hoy en el que viajaremos a un lugar sagrado en el corazón de la Amazonía colombiana. Este sitio ha ofrecido medicina de índole espiritual durante milenios que nunca deja de asombrar y de revelarnos nuevos misterios. Débora cantó Cualquier lugar puede ser selva santa Cualquier lugar puede ser mar sagrado, La paz y el silencio pueden estar donde quiera que yo esté, La paz y el silencio están dentro de mí. Cualquier lugar puede ser selva santa, Cualquier lugar puede ser mar sagrado, La paz y el silencio pueden estar donde quiera que yo esté, La paz y el silencio están dentro de mí. Estas palabras son el antídoto para la ansiedad y el caos que parecen aparecer a diario, conjurados por nuestra sobrecarga de noticias. Así que aférrate a estas palabras y pronúncialas, o si eres valiente, cántalas, cuando el miedo colectivo amenace con deslizarse en tu corazón y te quiera apagar la paz. Una vez más, juntos, digamos estas palabras poderosas. Cualquier lugar puede ser selva santa, cualquier lugar puede ser mar sagrado, la paz y el silencio pueden estar donde quiera que yo esté. La paz y el silencio están dentro de mí. Ahora sí, estamos listos para sobrevolar como Loras y aterrizar en Chiribiquete. La paz y el silencio deben haber presidido en lo más profundo de estos lugares escondidos que fueron elegidos sobre las alturas de los Tepuis, las formaciones rocosas que atraviesan la densidad de la selva del Amazonas y forman la sección aislada de los Andes denominada la Serranía de Chiribiquete, un tesoro nacional que se ha traducido y se ha descrito como la maloca cósmica del jaguar. A la tierra pertenecemos, de barro somos, afirmamos la semana pasada, y ella parece contestarnos con evidencia acerca de las muchas maravillas que esconde y visitaremos otro oasis de la mecanización que contiene historias que han pertenecido a sus habitantes humanos durante miles de años, y sus voces, como la de la selva misma, hallan maneras inusuales y misteriosas para hacerse escuchar, ver y comprender. La primera vez que yo escuché acerca de Chiribiquete fue como un resultado de una invitación propicia que recibí hace unos treinta años cuando estábamos viviendo en Nueva Orleans un amigo nos contó, dado que sabía de nuestra fascinación con el Amazonas, acerca de un investigador que estaba visitando la Universidad Tulane y que ofrecería una conferencia con el objetivo de compartir la abundante información y sabiduría que había hallado hasta entonces en un lugar específico en la selva amazónica llamado Chiribiquete. Asistimos a la extraordinaria presentación y bebimos la información intrigante que compartió con generosidad Carlos Castaño Uribe, elocuente y apasionadamente. Él afirmó que planeaba dedicar el resto de su vida a la protección y extensa investigación de este lugar enigmático, especialmente los pictogramas que decoraban los riscos que dominaban la selva circundante. Yo deseé intensamente poder ir algún día allá y sobre todo aprender mucho más al respecto. Sin embargo, las exigencias de la vida real se impusieron y aunque me mantuve informada sobre el proyecto y supe que las investigaciones evolucionaban paralelamente a mis propias pesquisas sobre la Amazonía, no estuve al tanto de los desarrollos. Eventualmente, supe que Chiribiquete había sido designado como parque nacional y que los descubrimientos eran cada vez más relevantes y significativos dada la amenaza creciente de las selvas, que afectaba, obviamente, al refugio mist. Finalmente, el año pasado, un amigo me obsequió una copia del libro de Carlos Castaño Uribe, Chiribiquete, la maloca cósmica del jaguar, y he estado sumergida en el texto, devolviéndome para asegurarme de que entiendo la información compleja y abundante que contiene. Nunca he logrado acabar este tomo fascinante, ya que la cantidad de material y la importancia de la sabiduría que ofrece Chiribiquete me deslumbran. Las investigaciones continúan, así como las excavaciones. El análisis de los símbolos, los mitos y las ofrendas pictóricas que allí se esconden sobre los muros de piedra ha generado análisis comparativos con otros sitios similares en el sur y centro de América y han contribuido a la reformulación de los patrones de habitación humana, e incluso de las relaciones entre los habitantes ancestrales del continente, así como los orígenes de estos primeros americanos. En estos sitios, en los que nuestros antepasados humanos han dejado sus huellas y sus creaciones, el silencio parece reverberar con las voces de aquellos que han creado el arte y las escenas narrativas que aún continúan siendo analizadas, comparadas y reevaluadas constantemente. Las representaciones de lo que se ha denominado la tradición cultural chiribiquete, concepto que definiremos más adelante, se caracterizan por ser imágenes figurativas de gran naturalidad en las que los animales, hombres, demonios, plantas, objetos y elementos sobrenaturales se dibujaron de una forma que buscaba interpretar la realidad fielmente, de manera que fueran reconocibles para el observador. También poseen gran fuerza expresiva con detalles que delatan estados de ánimo, expresiones corporales e incluso implementos, tales como bolsas o armas, las que resultan difíciles de plasmar en dibujos sobre roca. Además, tienen elementos gráficos que parecen ser unidades estructurales de pensamiento, o por lo menos ideogramas. Son un tipo de lenguaje ritual, de evidente contenido simbólico y sagrado, que podría referirse a la cosmogonía de sus creadores. Las representaciones pictóricas contienen rasgos propios de una forma de expresión cultural de grupos de cazadores y recolectores, por ejemplo, acciones guerreras o elementos del entorno natural amazónico, pero se hallan inmersas en composiciones y narrativas intencionales. La composición gráfica es muy compleja y la narrativa se extiende sobre paredes grandísimas, y contiene muchos iconos y mensajes gráficos que pueden representar una trama o un relato. Casi la totalidad de los dibujos fueron creados en tres grandes estratos horizontales, con la parte más baja saturada de grafismos, figuras y color. En muchos de los casos que se han documentado y comentado, el estrato inferior fue deliberadamente resaltado con una banda pintada de color violeta acuoso, a veces muy oscura, y en aquel medio purpúreo se aprecian muchos dibujos en miniatura. El estrato gráfico intermedio en la roca se caracteriza por dibujos menos superpuestos que los del estrato bajo, pero prevalece aún la superposición de figuras. Estas, sin embargo, las figuras individuales son más grandes y hechas a otra escala. Sobresalen las escenas rituales y muchas figuras humanas animales o de plantas, conectadas mediante el uso de diseños más abstractos y geométricos, un recurso que parece servir de conector gráfico. En estos conectores gráficos y simbólicos, que parecen relacionar unos estratos con otros, sobresalen senderos, caminos, escaleras o redes que unen a las escenas. No menos destacado es el dibujo de troncos y árboles para lograr el mismo efecto de subir y bajar, de un estrato gráfico a otro. Este estrato intermedio parece representar el mundo terrenal. Finalmente, los diseños que están más arriba se caracterizan casi siempre por ser representaciones más grandes e independientes. Tales representaciones y escenas parecen ser el tema principal del mural, como si de alguna manera hubieran querido destacarlas de las demás. En general, Hacen alusión a los animales más que a los humanos y, como en el estrato intermedio, fueron finamente dibujadas en esta franja, dominando el nivel superior. Este parece ser la dimensión de las deidades, el más allá. Adicionalmente, hay rocas movibles que están por lo general en estos mismos lugares, pero se trata de rocas desprendidas de un abrigo y por eso no son fijas. Estos dibujos rupestres se pueden considerar descripciones o representaciones de personas, animales, plantas, emblemas o cosas, hechos sobre un soporte sólido de roca pero móvil. A menudo hay representaciones de andamios para la elaboración de los murales que describen las escenas de hombres sentados en medio de estas cuadrículas de madera, donde además se detalla el uso de hamacas, para sentarse o acostarse durante las actividades pictóricas y rituales. En este caso particular, se observa la técnica del picoteo sobre la pintura y la pátina amarillenta de la escena. De las 64 ubicaciones conocidas hasta el momento, la mayoría de los asientos están orientadas de frente a los cursos principales de agua y coinciden con ejes este-oeste. En general, las representaciones se pueden clasificar dentro de tres tipos, murales, paneles complejos y simples o rocas móviles. A excepción de la última, las otras pueden encontrarse dentro de abrigos rocosos. Preparar las paredes para hacer un mural demandaba un trabajo físico importante. Los equipos tenían que coordinar el trabajo especializado para hacer los pigmentos, diseñar las escenas rituales que con toda seguridad iban dirigidas a seres espirituales. También debían fabricar los utensilios y herramientas de dibujo y poner en práctica la liturgia chamánica a medida que trabajaban. Los investigadores han concluido que se trataba de una serie de actividades muy complejas que exigían el manejo de destrezas especiales para lograr mantener la tradición y respetar la naturaleza ritual del trabajo del equipo. La complejidad de los dibujos le permite asumir a los científicos que la preparación de los murales tomaba mucho tiempo y exigía la permanencia de los artífices en el lugar durante muchos días, quizás semanas, y que esta actividad requería la presencia de un grupo de personas bajo el mando de uno o varios especialistas espirituales y operativos. Es interesante que hayan encontrado diferentes acabados lo que llevó a los investigadores a preguntarse si habría artistas especializados en cada técnica. Hay un efecto especial, el picoteado, que se lograba al quitar trozos de la pared de roca. Es importante señalar que aunque el picoteado ha sido empleado en el arte rupestre de Sudamérica, en Brasil, Perú, Bolivia y otros países del cono sur, no hemos visto en todos estos años sitios o reportes sobre picoteado como el de Chiribequete, que no se hace para lograr un grafismo en sí, sino para picotear toda una escena con fines rituales. Esta técnica empleada se realizaba para marcar la superficie de la roca en una escena realizando pequeñas hendiduras por golpeteo o percusión controlado con un punzón de piedra, produciendo un micro desconchamiento de la superficie, previamente patinada con una pintura acuosa amarillenta. La base uniforme coloreada, servía como lienzo para realizar las pinturas en rojo sangre y hacer luego un picoteamiento que les otorgaba relieve y profundidad a las figuras. Los expertos infieren que los artífices se valieron de pinceles hechos con pelo de animal para conseguir trazos sumamente delicados, pero al mismo tiempo debieron usar brochas gruesas para pintar los estratos violeta acuoso de las grandes superficies. Es muy posible que también se hayan usado plumas, tanto el raquís como las plumillas, o se intuye cuando se observan algunos trazos en aumento y dibujos estampados con los dedos o con otros objetos de forma circular, fabricados tal vez de cera moldeada, porque hallamos figuras circulares muy consistentes y simétricas. El hecho de que no se hallaron fragmentos decorados desprendidos en el piso ni en las excavaciones realizadas debajo de estos lugares donde se localizaba originalmente el fragmento removido del mural, ocasionó que los investigadores se preguntaran si los desechos del arte fueron recogidos por los artistas o tal vez por peregrinos que visitaban los sitios sagrados. ¿Se llevaría el indígena estos fragmentos? Sería posible que desprender intencionalmente pedazos pintados de los murales, incluso siglos después de su elaboración, tuviera propósitos chamánicos? Esta potencial ritualidad podría complementarse razonando sobre otro hecho interesante en varios murales observamos el raspado intencional hecho en algunos dibujos. Aparte de tratarse de temas simbólicos y composiciones espirituales, estas codificaciones pictóricas en las rocas se hicieron en sitios deliberadamente escogidos por su carácter ritual por hombres especializados en el arte chamánico. Aquellos individuos elegidos para realizar esta actividad debían poseer un amplio conocimiento de los mitos, así como los detalles de las escenas narrativas y gran destreza manual. Desde el punto de vista del estilo, esta tradición pictórica exigía conocimiento de las técnicas de dibujo y de percepción, lo que revela la dedicación y el cuidado con que se elaboró cada mural. El pigmento rojo se obtenía del óxido férrico que se extraía de rocas que eran molidas hasta volverlas polvo, al que se añadía agua sobre el fuego. No se usaron sustancias orgánicas aglutinantes y por ello los nativos lograron mantener una identidad monocromática usando más que todo minerales como óxidos ferruginosos puros o mezclas de titanio que producían gamas terracota, violeta y ocres amarillentos. En algunos murales importantes, la aplicación de una pátina monocroma y continua de color violeta en el estrato inferior del mural indica, seguramente, la presencia de elementos ultraterrenos. Ellos utilizaron pigmentos de minerales molidos para fabricar los colorantes, tales como óxidos de hierro y manganeso, hematitas y limonita, que a veces mezclaban con arcilla. Para fabricar el color negro, también usaron carbones vegetales como materia principal. Después, el pigmento mineral en polvo negro era diluido en agua y se aplicaba a la roca con pinceles hechos de cabello o plumas, o directamente con los dedos, aunque en su mayor parte estos dibujos fueron hechos con utensilios. El color utilizado más frecuentemente es el rojo, en un 96% del total de las figuras seguido de ocre amarillo en un 3%, blanco en 0.9% y negro en 0.1% de las figuras. Este último fue usado muy puntualmente en algunos dibujos. La presencia de bloques angulares de cuarcitas que fueron removidos y colocados en grandes cantidades en la base inferior de los murales con pictografías, demuestra que estas zonas fueron adaptadas o construidas artificialmente como zonas de abrigo para proteger los dibujos de la luz solar y de los efectos de la lluvia y las aguas de escorrentía. También se encontraron sitios preparados y aún no utilizados. Esto podría considerarse, afirma Carlos Castaño Uribe en su libro, como la primera labor de ingeniería de nuestro pasado prehistórico colombiano. A mí, personalmente, me llamó la atención que la misma gama de colores dominada por el rojo, el amarillo, el negro y el blanco, sean los pigmentos utilizados en el arte ancestral de Norteamérica y que representan las cuatro direcciones. Estos colores sagrados se aplicaban de manera repetitiva y se les adjudicaba significados y poderes específicos a cada uno de ellos dentro de las mitologías y el arte que ellos nos legaron. En Chiribiquete, en muchos casos donde se hallaron murales con pictografías, los investigadores detectaron la existencia de entrantes con taludes inversos a la pendiente natural que forman un abrigo. Esto solo se explica por intervención humana, de modo que son estructuras de carácter semi-artificial. Ocasionalmente, encontraron agujeros labrados en las rocas del suelo, en la base de los murales o también en algunas rocas desprendidas, donde se labraron orificios circulares y cóncavos que sirvieron de moletas para macerar pigmentos y procesarlos. Luego, las pastas resultantes se mezclaban con agua y se calentaban al fuego para preparar las tintas. También han observado unos promontorios, unas especies de mesas para triturar pigmentos, halladas en varios sitios con pinturas murales. Permiten inferir que no solo fueron sitios para preparar tintas sino también para que los chamanes encargados de la liturgia rupestre llevaran a cabo rituales sagrados. Es evidente que la geomorfología tan particular a la serranía aislada del chiribiquete con sus formaciones de roca de cimas planas que poseen abundantes paredes verticales y de diversas alturas de carácter aparentemente inalcanzables escondidas en la densidad de la selva amazónica capturó la imaginación de los primeros artistas del arte rupestre, lo que pudo haber sucedido hace 20.000 años, según los análisis de carbón más recientes. Probablemente, ellos le otorgaron el carácter sagrado a este sitio por razones múltiples, tal vez por su localización geográfica o astronómica, o dadas sus extraordinarias características topográficas, o el aspecto cristalino de sus superficies, la que es de particular importancia para las comunidades amazónicas. Ellos consideran el cuarzo un elemento sagrado, asociado con lo seminal, dotado del poder de generar vida, cargado con el semen del sol. Este fue un lugar que ofreció medicina para el alma, visitado reiteradamente por generaciones y que aún persiste en ser alterado y visitado hasta nuestros días por las comunidades que viven en la Amazonía colombiana para mí, el cuarzo ha sido siempre un talismán poderoso. Acabo de traer muestras de cuarzo que mi hermana halló en otra cueva magnífica escondida en mi estado natal, un sitio llamado la Cueva de la Danta. Ella me ofreció estos fragmentos de cuarzo como un regalo, y yo aprecio en particular su poder de alimentar nuevas ideas, y me inspira a poder honrar la creencia en la transformación que las cosmogonías de nuestros antepasados, respetaban con tanta fidelidad. Carlos Castaño Uribe se atreve a estimar en el libro en el que me he basado para compartirte estos tesoros que posee Colombia, que tan solo un bajo porcentaje, tal vez entre el 10 y el 20% de lo que ofrece esta formación geológica, ahora reconocida como Parque Nacional, ha sido explorado. La documentación de los pictogramas, los murales, las paredes y otras imágenes halladas, estima que el sitio aloja un total de 70.500 representaciones. Estas son apenas cifras aproximadas, insiste el autor, y los números son tan solo puntos de referencia, dada la complejidad del terreno y la densidad de las composiciones. Desde que Chiribiquete fue declarado como Parque Nacional en el año 1989, un proceso arduo de investigación de la totalidad del área ha continuado hasta el día de hoy, a pesar de todo tipo de desafíos. Durante estos estudios, que se han venido ejecutando desde 1990, los resultados han documentado 64 abrigos en los muros rocosos. De todos estos sitios, tan solo 17 han sido excavados. El jaguar preside en los murales de este sitio sagrado. La iconografía felina de Chiribiquete es repetitiva. Es evidente que la figura del jaguar evocaba para estos primeros habitantes del continente fortaleza y significado sin igual. La capacidad del jaguar para cazar en la densidad de la selva, sobre los árboles e incluso en el agua, lo califican como el señor y dueño de los animales y, por tanto, su protector espiritual, lo que le otorgó, además el rol mítico del representante de los poderes de la fertilidad. Al mismo tiempo, el jaguar ha sido mencionado e inmortalizado en los mitos de la Amazonía, así como de las culturas mesoamericanas desde el comienzo, entre los cuales el jaguar representaba reiteradamente la dualidad de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Los dibujos hallados sobre los muros de roca de Chiribiquete trascienden el propósito de ser únicamente obras de arte. Nos desafían a comprender y contemplar su simbolismo en conjunción con el papel protagónico de los chamanes y las imágenes que logramos discernir sobre las rocas. Chiribiquete nos invita a observar con nuevos ojos estos símbolos pictóricos, a convocar las visiones espirituales que revelaron el modo en que estos habitantes originales de la selva interpretaron su mundo la creación de estos símbolos fue un componente de sus actos rituales y los símbolos mismos fueron un código utilizado para transmitir mensajes a los seres espirituales que adoraban teniendo la intención de ir mucho más allá que llegarle tan solo a destinatarios mortales el arte ritual de chiribiquete representa escenas habitadas por seres humanos que de hecho pertenecían a un mundo mítico los grupos de las imágenes icónicas que se han hallado en Chiribiquete constituyen algunas de las primeras expresiones pictóricas de la tierra antigua, hoy llamada Colombia, y probablemente de todo el continente. Precisamente debido a su auténtico poder expresionista, podemos proponer que constituyen contenedores del pensamiento humano, creados por grupos de cazadores y recolectores, quienes añoraban adaptarse a un ambiente vasto y complejo, tal vez incluso infinito desde su punto de vista, en el que sintieron la necesidad de crear canales concretos para lograr comunicarse con el mundo espiritual. Los dibujos se relacionan directamente con la cosmogonía de sus autores, quienes en este caso constituían equipos de especialistas. Ellos fueron los elegidos, los receptáculos de la profunda sabiduría de las comunidades de cazadores y guerreros, quienes sentían crecer su poder al tener la capacidad de expresar sus conceptos más profundos, sagrados y filosóficos. Estos dibujos no fueron tan solo creaciones ceremoniales y rituales, ya que ofrecen un código arcano. Arcano significa, literalmente, comprendido por pocos, pero debido a su simplicidad y la destreza con que fueron creados, este arte contiene significados arquetípicos que incluso nosotros, humanos contemporáneos, podemos descifrar, apreciar y acudir a ellos para hallar inspiración. Estas creaciones duraderas, protegidas y valoradas, tenían el poder, hace miles de años, de asombrar, y hoy continúan ofreciendo portales de significado espiritual, sagrado y litúrgico. Al ser vistas estudiadas y al reflexionar sobre ellas, ellas abren la puerta a la esperanza de la comprensión compartida de las más profundas experiencias humanas. Nos separan de estos artistas factores inmensos de tiempo y espacio, pero no obstante, como especie no hemos cambiado de tantas maneras fundamentales. Estas manifestaciones artísticas elaboradas sobre muros de roca tienen un contenido estético especial, a pesar de no haber sido creadas para seres mortales, sino para deidades y seres superiores. Esta es la conclusión a la que han llegado los científicos, a partir del contexto arqueológico o geográfico que han documentado meticulosamente, así como los estudios relevantes de las tradiciones orales y los mitos actuales que poseen las comunidades que habitan en la Amazonía colombiana. En el caso específico de Chiribiquete, el arte se relaciona directamente con el lugar porque, de hecho, el sitio merece ser llamado un geoglifo, una gran obra de arte creado en un lugar específico. Continuaremos analizando estas fascinantes creaciones, su historia y los muchos mitos de las diferentes comunidades que coexistieron y continúan hallando sentido en el arte sobre los muros en los episodios siguientes. Por ahora, tan solo nos hemos asomado a la superficie de lo que Chiribiquete nos puede ofrecer. Podemos comenzar por recordar que la paz y el silencio pueden ser convocados en cualquier momento desde dentro. Cualquier lugar puede ser selva santa, cualquier lugar puede ser mar sagrado. La paz y el silencio pueden estar donde quiera que yo esté. La paz y el silencio están dentro de mí. Al concluir, te invito a formular conmigo algunas preguntas esenciales relevantes a la aventura que compartimos hoy. ¿Qué imágenes elegirías para crear tu propio muro de roca? ¿Qué narrativa incluirías en tu propio oasis de dibujos míticos y mágicos? ¿Cuáles serían los colores que utilizarías para crear tu carta de amor para la posteridad sobre un muro sólido? ¿A quién invitarías a participar en tu equipo de especialistas de narrativa mítica? ¿Cuál sería el lugar ideal para crear tu geoglifo? ¿Cuál crees que sería tu rol dentro de la gran saga de la humanidad que ha creado murales para conservar e inmortalizar sus cuentos? Al plantearme yo misma estas preguntas, unos recuerdos claros surgieron en mi mente. El arte sobre la roca me habla en voz alta porque he tenido un amor intenso toda la vida hacia las rocas. Me acuerdo vívidamente que cuando estaba pequeña se me iba el tiempo como arena entre los dedos mientras buscaba y admiraba piedras. De hecho, aún colecciono piedras con pasión. Recientemente escuché a una autora a quien admiro, Marsha Bjonerut, profesora de geociencias, quien expresó el poder de las rocas hermosamente al declarar, las rocas no son sustantivos, son verbos. Los libros de Marsha Gnonerud son cartas de amor dedicadas a las rocas y la ciencia de la tierra, así como contenedores de tesoros e información inusitada sobre las rocas y las historias que ellas cuentan. Las rocas, Marsha nos recuerda, están vivas. Están sucediendo, cambiando, mutando, justo bajo nuestros pies, frente a nuestros ojos, si tan solo las observamos con atención. Las rocas siempre me han susurrado, me seducen, y recuerdo que seleccionaba con cuidado, aún muy chiquita, aquellas que parecían ser aptas para ser pulverizadas y aquellas con las que podía martillar. Luego, con cariño y devoción, maceraba hasta obtener polvos de muchos colores. Coleccionaba tarritos en los que guardaba mis rocas en polvo y admiraba los diferentes colores texturas y atesoraba mis polvitos. Pero hasta ahí llegaba mi misión. Hoy, me pregunto, ¿sería que tal vez en una vida anterior, en la que viví en la densidad de la selva, yo tenía el poder de distinguir las rocas que necesitaba para crear pigmentos rojos, como la sangre, o cuáles guijarros eran las fuentes del blanco más blanco, o las que producían polvos color ocre, o tal vez sabía justamente cuáles minerales mezclar para lograr ese tono violeta necesario para las escenas del inframundo. Será tal vez que mis manos contribuyeron a la creación de pigmentos o diseñaron e incluso plasmaron mis palmas con anticipación, entusiasmada por dejar mi huella, una llamada urgente a las futuras generaciones con el mensaje de que sí, estuve aquí, un humano tal como tú, creando arte y dejándote un mensaje a la posteridad para que tal vez un yo futuro y un tú del porvenir y aún más mágicamente nuestros descendientes lo hallasen Me pregunté si tal vez esa es la razón por la cual consigo el arte más bien como un servicio, un acto que establece puentes, que conecta y no tan solo un producto, un bien para ser mercadeado, vendido y explotado. Estas preguntas lograron que mi alma contestara con respuestas profundas y me llevaron a una exploración de quién soy. Con la mano alzada en el aire me despido hoy, pero te dejo en buena compañía, con las semillas de nuevas ideas, con los pigmentos en forma de polvos de colores y, una vez más, una invitación a jugar con tu imaginación y a reflexionar acerca de las maravillas que contiene Chiribiquete. Otra victoria amazónica que vive aún en la densidad del corazón de la Amazonía colombiana. Con amor, siempre, Lina.